0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وما بعد فإنه بعد أن قدم الحجاج من الحج يحسن بنا أن نبين لهم بعض الأمور التي يحتاجونها تكون عونا لهم على تقوية إيمانهم والرفع من مستواهم اقرأ هي أعظم سورة في القرآن وهي التي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهي التي جاءت فيها موضوعات القرآن يعني مختصرة وموجزة، لذلك حري بنا أن نفهمها لأن القرآن موضوعاته السبعة جاءت في الفاتحة وهذه السورة هي أفضل سورة في القرآن ولا تصح الصلاة إلا بها ولذلك ورد في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدين نصفين فإذا قال العبد الحمد لله حمدني عبدي فإذا قال مجدني عبدي فإذا قال هذا بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم فالله يستجيب له القرآن جاء باختصار لثلاث معاني وجاء بالبسط لسبع علوم فالقرآن إذا أردنا أن نختصر موضوعاته جاء لي الله معبود بحق والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذه الجمل الثلاثة تأتي في القرآن ب... 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 بأشكال عجيبة أحيانا يثبت هذا الأسلوب عن طريق القصص وأحيانا يثبت عن طريق الترغيب وأحيانا يثبت عن طريق الترغيب واحيانا يثبت عن طريق الاحكام. واحيانا يثبت عن طريق التخويف من يوم القيامه. احيانا يثبت عن طريق صدق الانبياء وانهم معصومون فيما يبلغون عن ربهم. اذا هذا الدين لا يمكن ان يقاوم الاسلام. الا باحد امرين وهما ما الامران اللذان يقاوم بهم الاسلام؟ جهل المسلمين بدينهم او منعهم من ان يبلغوا، يقال للمسلم لا تتكلم. اما اذا فهم المسلم دينه وسمح له بالكلام لا يقاوم. اذا موضوعات القران باختصار هذه الثلاثه. الله معبود بحق. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار أما إذا أردنا أن نبسط الكلام فنجد أن موضوعات القرآن سبعة القرآن جاء لبيان سبعة علوم العلم الأول الذي جاء القرآن لبيانه هو التوحيد وأكثر القرآن في التوحيد العلم الثاني هو علم الميعاد يوم القيامة وما يكون فيه تقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شاء تقو يوما يجعل الولدان شيما إن زلزلة الساعات شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت الثالث النبوات ماذا يجب عليهم وماذا يحرم وماذا يجوز عليهم لأن الأنبياء هم الوسائط بين الله وبين خلقه ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الرابع الأحكام الشرعية الخامس إكرام المتقين وهو الوعد السادس عقوبة المجرمين وهو الوعيد السابع القصص إذن موضوعات القرآن سبعة وهذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة ثم شرحت في البقرة ثم شرحت في بقية القرآن ولذلك ربنا دائما يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويقول أفلم يدبروا القول ويقول فأجره حتى يسمعه كلام الله ويقول اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم لذلك كان اجمل شيء ابان نزول القران ما هو ما هو اجمل شيء ابان نزول القران يعني الوقت الذي نزل فيه القران ما هو الجميل عند العرب وياخذ بنفوسهم ويحبونه من يجيب بلاغه ممثله في ماذا في الشعر اجمل الشعر ما هو المعلقات التي علقها لجمالها ولحسنها اذا نظرت في المعلقات تجدها تدور في شيء واحد وتجدها تتكلم عن امور في غايه التفاهه وفي غايه يعني البدائيه منزل وأطلال وحبيب وديار وكل يدور على هذا فرئيسهم امرؤ القيس يقول ماذا قفاء نبكي من نكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي قفاء سواء جرد من نفسه شخصا أو معه صديق نبكي لماذا من نكرى حبيب ومنزل بين هذه الأماكن هذه أمور تافهة الثاني يقول لخولته امرأة اسمها خولة أطلال آثار ببلد اسمه برقة ثامد تلوح تظهر كباقي الوشم المعروف الذي يضع تشرط المحل وتضع فيه كحن أو فحم يبقى وشم كباقي الوشم في ظاهر اليد والثالث يقول ودع هريرة امرأة اسمها هريرة إن الركبة مرتحلو بعدين قال وهل تطيق وداعا ايها الرجل وبعدين بدا يصفها غراء فرعاء الى اخره والرابع يقول آذنت لبينها اسماء رب ثاو يمل منه الثواء قصدي ان كل هذه المعلقات التي اخذت لبهم واعجبتهم كانت تدور في نطاق محدوده ذكر اطلال وديار ومواعيد وامور في غايه التفاهه. فهذا النبي الكريم الذي جاءنا بهذا الكتاب، اول ما جاء به الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. الحمد لله رب العالمين. الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي الكون. اذا هذه نقله نقل نقلة عن البيئة ونقلة عن ما كان يتعاطى ونقلة عن ما كانت يعجب الناس فلذلك وضع هذا الدين وضع راقي ما يمكن أن يوصل إليه لذلك هذا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم اختلف فيها العلماء باسمي يعني أبتدئ بتسمية الله تعالى قراءتي قيامي قعودي نومي جلوسي كل ما تريد أن تعمله تقول بسم الله وكأنك م... ابتدئ نومي، ابتدئ قراءتي، ابتدئ خروجي، ابتدئ دخولي، ابتدئ أكلي بتسمية الله، بسم الله. فاسم اسم مصدر أي بتسمية الله. والله هو المعبود بحق. والرحمن هو الذي شميلة رحمته اهل الدنيا والاخرى والرحيم هو الذي يخص المؤمنين برحمه في الدنيا والاخرى طيب البسمله هذه هل ايه من القران او ايه من الفاتحه او ايه مستقله او ليست ايه من القران اخوان القراء ما قالوا هي ايه او ليست بايه قالوا بسمله بين السورتين بين صف دم ثق هذا في وقال هناك وبس وبسمل بين السورتين بسنة بسنة رجال نموها حاضرين اربعه وهناك اللي هو اظن معها يعقوب ايوه من غير السبعه فخلاف الفقهاء في البسمله هو راجع الى القراء فالذي يقرا بقراءه ابن كثير كالشافعي يرى ان البسمله آيه من القرآن ولذلك يجهر بالبسمله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والذي يقرأ بغير قراءة من القراء يسر بالفاتحه بالبسمله ولا يرى انها من القرآن. اذا الخلاف بين الفقهاء في البسمله هو راجع الى القراء. أيوة هذا خلاف بين القراء. وأحسن ما قيل هو ما ذكره الحافظ بن حجر ونقله منه ابن حلول ونومه صاحب مراق السعود لأنه قال وليس للقرآن تعز البسمله وكونها منه الخلاف نقله أي المخالف وبعضهم من القراءات نظر وذاك للوفاق حكم معتبر أي للوفاق بين الأقوال فالذي يجهر بالبسملة يرى أنها آية من القرآن والذي يسر بها أو لا يبسمي كمالك يرى أنها ليست من القرآن كالواو ميم وسارع في قراءة حفص هي حرف بعشر حسنات وفي قراءة نافع سارع إلى مغفرته ويكون هذا حل وسط فمن جهر بالبسملة جعلها من القرآن ومن أسر بها لم يجعلها من القرآن وهذه قراءات والكل صحيح فمن جهر بها لا غبار عليه ومن أسر بها لا غبار عليه والكل صحيح نعم، ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبع جهات إذن أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الله هو المعبود بحق وهل هو مشتق من التحير أو من العبادة أو من الولهان او من الاحتجاب اقوال للعلماء في اشتقاق الله وهو علم على الذات المعبودة بحق الرحمن زيادة الالف والنون تدل على الامتلاء الرحمن يعني كثير الرحمة الرحيم خاص بالمؤمنين الحمد هو الثناء بالجميل الحمد الله المعبود بحق الثناء بالجميل للمعبود بحق وهل الحمد والشكر يتواردان هذا اختيار بن جرير يقول الحمد لله شكرا له يجعل شكرا ملابع المطلق من الحمد وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه الحمد أعم متعلقا لأنه يكون على, على الإنعام وعلى غيره والشكر أخص موردا لأنه لا يكون إلا على النعم تقول شكرت فلانا على نعمه التي فعلني وتقول حمدت فلانا على ذكائه فالحمد يكون على الصفات الجميلة والشكر يكون على الإنعام والحمد يكون باللسان والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح إذا بينهما عموم وخصوص من وجه هذا من جهة عام وهذا من جهة أعم وهذا, وهذا من جهة أخص وهذا من جهة أخص إذا الحمد هو الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. الرب هو السيد والمالك والمدبر. ايوه المعبود بحق الحمد لله. أي الحمد لله الثناء بالجميل للمعبود بحق رب العالمين مربي هذا الكون. العالم كل ما سوى الله. قال في العون وما رب العالمين. قال رب السماوات والارض وما بينهما وقيل الانس وقيل الانس والجن والصحيح ان العالم كل ما سوى الله ما رب العالمين رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن الرحيم تقدم ملك يوم الدين ومالك يوم الدين قراءتان سبعيتان كل من القراءتين يجعل الكلمه كالكلمتين لأن المالك من له التصرف الخاص والملك من له التصرف العام فالله تعالى له التصرف العام وله التصرف الخاص وبالقراءتين تكون الكلمة الواحدة كالكلمتين والذي يقول من القراء ومن العلماء هذا أبلغ وهذا أبلغ هذا قصور في التعبير الذي يقول مالك أبلغ أو ملك أبلغ هذا قصور لأن مالكي أبلغ ومالك أبلغ والكلام يكون بلغ لمطابقته لمقتضيات الأحوال فالكلمة تكون بلغة في المكان التي تكون فيه وفي السياق التي جاءت فيه والله تعالى يقول أنتم أعلم أم الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فكيف يقال هذا أبلغ من هذا إذا هذا قصور في التعبير ممن يقول ذلك وإنما هذا بليغ وهذا بلغ وكل منهم بلغ ونحن ينبغي أن نعرف قدرنا فلذلك قول هذه الطريقة أبلغ وهذا أبلغ هذا قصور حسب ما أرى لأن الله تعالى يعلم ما لو يكون لو كان كيف يكون قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وما أمرنا إلا واحدة كالحم بالبصر ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لذلك كثير من الخلق يجهل عظمة الرب جل وعلا فيقسه بالمخلوقين ولذلك الله لما أراد أن يثبت صفاته قال قبلها ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فثبت لي سمعي وبصري على أساس ليس كمثله شيء وقال ثم استوى على العرش الرحمن ايش هذا التهديد مبطن فاسال به خبيرا لا تقول استولى فاسال به هذا التهديد مبطن هم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا لا تقول استولى انتم اعلموا ام الله لذلك كل الذين يقعون في تاويل بعض الصفات اخر شيء تبقى معهم صفه الوجود آخر شيء صفة الوجود هل العبد موجود فإن قالوا لا كذبوا هل الله موجود فإن قالوا لا كفروا طيب العبد موجود والرب موجود يقول لك هذا وجود يختلف العبد جائز الوجود والرب واجب الوجود نقول الحمد لله منك جات صفات واجب الوجود واجبة الوجود وصفات جائز الوجود جائزة الوجود وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق ولذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة يعرفون كلمة الخالق فصفات الخالق متعالية كالخالق ويعرفون كلمة مخلوق وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق لكن لما جاءت كتب اليونان وترجمت وجاء أبو جعفر المنصور والمأمون وترجموا كتب اليونان وأصبح أول واجب على المكلف إعماله للنظر واختلف الأشياخ في التعلق وأتون بأشياء هذه الأشياء لا الله لا يقاس بالخلق فلذلك ما قاله الله نقله وما نفاه ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت هذه طريق سلامة محققة إذا وضع الإنسان في القبر وقال يا رب لما قلت أني استويت على عرشي تقول لأنك قلت ومن أصدق من الله قيلا وقلت الرحمن على العرش استوى لما أثبتت للسمع والبصر قلت لأن قلت وهو السميع البصير لكن الذي يقول استوى استولى ووضع في القبر ما مستندك على أن تقول لصفتي استوى استولى ما الذي يأتي به لذلك والله قال للنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان صرف هذه الصفات واجب لقال لهم اصرفها عن ظاهرها وإنما هذه الصفات تستعمل فيها ثلاثة أسس الأساس الأول التصديق الأساس الثاني التنزيه الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية هذه الطريق سلامة محققة لأن الله قال: ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، هل له سمية؟ وقال: ولا يحطن به علما، لا تدركه الأبصار. ثم قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قوله الحق. فهذه طريق سلامة محققة. أما الذين يؤولون صفات الله تعالى، ويقولون: والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا هذا إجماع من؟ النص كيف يوهم غير اللائق بالله الله يقول أنتم أعلموا أم الله والله قال إن ربكم ليس أعوى بل يداه مبسوطتان ينفق وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق وقال لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطي قطي هم يقولوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق وإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه إذا نقول القدرة طيب القدرة بعدين ما نعرف قدرة إلا قدرة المخلوق إذا هذا كل شيء يأتي إلى أن نصل إلى الوجود لو نفينا بعض الصفات آخر صفة تبقى معنا الوجود ولذلك خذ كلمة رأس الآن أضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الجمل وإلى الإنسان فتتمايز هذه المخلوقات بصفاتها رأس المال رأس الوادي رأس الجبل رأس ال... فتمايزت بصفاتها طيب ما بالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق فلذلك ينبغي لنا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وأن ننفي ما نفاه وأن نسكت عن ما سكت عنه الوحي ما قاله الله نقوله وما نفاه ننفيه وما, وما سكت عنه نسكت وهذه طريق سلامة محققة إذا هذه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه الجمل الثلاثة فيها أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية أن تعلم أن كل ما في الكون من الله أن تعلم أن كل ما في الكون هو من الله كل مخلوق من الله كل مطر من الله كل نعمة جاءت من الله فما بكم من نعمة فمن الله قل كل من عند الله فمال لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اذا هذا توحيد الربوبيه ان تعلم ان كل ما في الكون صادر من الله. فلا يعطى الانسان نعمه بصر ولا ولد ولا مال ولا قوه ولا عقل ولا جاه ولا ياتي مطر ولا ياتي رزق الا من الله. اذا هذا توحيد الربوبيه. توحيد العباده ان تشكر الله على ربوبيته فجميع أعمالك تكون خالصة لله والأعمال منقسمة ثلاثه أقسام عمل بدني وعمل مالي وعمل قلبي وعمل مشترك بين البدن والمال فالعمل القلبي مثل الخوف والرجاء والمحبة والعمل البدني مثل الصلاة والصوم ومثل الب... المالي مثل الزكاه وما والعمل البدني المالي مثل الحج فتوحيد الالوهيه ان تخلص في جميع انواع عباداتك لله فلا تدعو الا الله ولا تخاف الا من الله ولا تسال الا الله ولا تصلي الا لله ولا تصوم الا لله وتعلم ان ما اصابك من الله وما لم يصبك من الله هذا هو توحيد العباده وهو توحيد الالوهيه وهو الذي اذا حققه العبد باذن الله تعالى دخل الجنه اذا هذه الاقسام التوحيد الثلاثه في قوله تعالى الحمد لله توحيد الالوهيه رب العالمين توحيد الربوبيه الرحمن الرحيم توحيد الاسماء والصفات اليوم اصله من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقد يطلق على الزمن يقال يوم كذا يوم صفين يوم بعاث يوم القيامة الوقت يقال له يوم والدين أصله الجزاء كما تدين تدان وأصل العادة والطريقة والاعتقاد كل هذا يسمى الدين أي مالك يوم الجزاء وهذا إشارة إلى يوم القيامة يوم الدين وهذا يوم الدين هو الذي يخوف الرب به الخلق يقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه، يوم القيامه ما فيه الا حسنات يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة، هذه التاء ما نوعها؟ التاء في مرضعه ما نوع التاء في لا ما هي تاء التأنيث، لأن المرأة الرجل لا يرضع، التاء التأنيث تأتي في الصفات المشتركة طويل وطويلة، عالم وعالمة، لكن الرجل لا يرضع، إذا هاي التاء ما هي للتأنيث، لأن الصفات التي لا يشترك فيها الرجل مع المرأة لا تحتاج إلى التاء، زي الحامل والحائل والحائض والمرضع والقاعد ما جاءت فيها التاء لأن الرجل لا يكون حائضا ولا يكون حاملا ولا يكون قاعدا القواعد جمع قاعد وهي المرأة التي لم تشتهي الرجال ولم يأتها ما يأتي للنساء قالوا إن هذه التاء لها تاء الصفة هي التي ألقمت الولد الثدي مرضعة هي صفة يعني هي التي تباشر الإرضاع يوم ترونها تذهل المرأة التي وضعت الثدي في فم الولد وفي ذلك الوقت تخاف عليه من أن يشرق بالحليب تذهل عنه لشده الموقف والولد اذا وضعت امه الثدي في فيه تكون دائما منتبهه له تخاف ان ياتي الحليب في حلقه فيسبب له شرق او اختناق قالوا هذه تاء الصفه يوم ترونها تذهل كل مرضعه هي التي باشرت الارضاع تسمى هذه التاء تاء ايش؟ تاء الصفه اذا هذا اليوم خوفنا الله به يوم يجعل الولدان شيما لا تسمعوا الا همسا في ذلك الوقت يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤه ومن في الارض جميعا فلذلك هذا اليوم يخوف منه يوم القيامه ولذلك كل عاقل ينبغي ان يعد له العده قبل ان ياتي اذا مالك يوم الدين يوم القيامه يوم الجزاء ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل لكم بقية الآيات في من الغد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته